0: Przypowieści Salomona, rozdział szósty, część druga.
1: Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan, a tych siedem jest dla Niego obrzydliwością.
0: Obrzydzenie jest emocją słabszą niż nienawiść. Także można się domyślać, że Salomon wymienia te rzeczy w kolejności od tej, którą Bóg uważa za największe zło, do tej, którą uważa za zło najmniejsze.
1: Butne oczy, kłamliwy język, ręce, które przelewają krew niewinną.
0: Butne albo wyniosłe oczy, bo różnie się to słowo tłumaczy, świadczą o pysze, o tym, że właściciel tych oczu uważa się za kogoś niezwykłego, kogoś, komu się wszystko należy. Takiej postawy Bóg szczególnie nienawidzi. Kłamliwy język ma człowiek, dla którego kłamstwo jest stylem życia, który się w nim wydoskonalił i uważa za normalny sposób rozwiązywania swoich problemów. Kłamstwo jest wymienione przed morderstwem, czyli wygląda na to, że Bóg nienawidzi go bardziej. Jezus nazwał szatana i zabójcą, i kłamcą.
1: Serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpieszą do złego, składanie fałszywego świadectwa, i sianie niezgody między braćmi.
0: Najpierw rodzi się zła myśl w sercu, a potem człowiek znajduje okazję, aby te złe myśli wprowadzić w czyn i śpieszy się, aby te okazje wykorzystać. Fałszywe świadectwo to szczególny rodzaj kłamstwa. Można powiedzieć, że jest to uroczyste kłamstwo dotyczące sprawy, którą ludzie uważają za ważną. Rodzina to instytucja, dana Przez Boga powinna w niej panować harmonia i zgoda. Członkowie rodziny powinni być nawzajem dla siebie oparciem. Wywoływanie niezgody między członkami rodziny to wyrządzanie im wielkiej krzywdy.
1: Zachowuj, synu mój, przykazanie swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki.
0: Ten nakaz Salomon już w przypowieściach podał, ale jeszcze go powtarza. Nawet źli ludzie kochają swoje dzieci i chcą dla nich dobrze, także rady rodziców należy traktować bardzo poważnie.
1: Utrwal je na zawsze w swoim sercu i owin nim swoją szyję.
0: Człowiek ma w sercu to, co uważa za najważniejsze. Tak należy traktować nauki swoich rodziców. Gdy coś wisi na szyi, to jest łatwo dostępne. Gotowe do natychmiastowego użytku. Tak trzeba stosować te nauki. Ten nakaz Salomon też już dał. Skoro go powtarza, to widocznie uważa go za bardzo
1: ważny. Gdy pójdziesz, będzie ci towarzyszyć. Strzec cię będzie w czasie twojego snu, a gdy się obudzisz, odezwie się do ciebie. Gdyż przykazanie jest pochodnią, a nauka światłem. Drogą życia zaś są napomnienia do karności.
0: Pochodnia daje orientację w ciemnościach, a tam, gdzie jest światło, wszystko dobrze widać. Karność, czyli postawa posłuszeństwa wobec nakazów Boga, jest drogą życia, czyli sposobem na przedłużenie i uratowanie życia.
1: Strzegą Cię bowiem od złej kobiety, od słodkiego języka cudzej.
0: Rodzice chcą dla dziecka dobrze i na pewno będą go przestrzegać przed cudzołóstwem. Salomon znów przekonuje, że ten nakaz jest szczególnie wart zachowania. Postawa posłuszeństwa bardzo się przyda w tej dziedzinie, bo pokusa, żeby zrobić coś wręcz przeciwnego, będzie bardzo silna.
1: Nie pożądaj w swym sercu jej piękności, i niech cię nie złapie ruganiem swoich powiek, gdyż nierządnicę można zgodzić za bochenek chleba, lecz cudzołożna żona przyprawia o cenne życie.
0: Salomon nie mówi, że stosunek z prostytutką jest czymś dobrym, to też jest zło, ale, ale ten, kto wiąże się z cudzą żoną, zapłaci znacznie większą cenę za, ten, za swój grzech, ryzykuje życiem.
1: Czy może kto zgarnąć ogień do swojego zanadrza, a jego odzienie się nie spali? Czy może kto chodzić po rozżarzonych węglach, a jego stopy się nie poparzą? Tak jest z tym, kto chodzi do żony swojego bliźniego. Nie ujdzie bezkarnie ten, kto się jej dotyka.
0: Są to pytania retoryczne. Ktoś, kto w taki sposób bawi się z ogniem, na pewno zrobi sobie krzywdę. Podobnie ten, kto wchodzi w relację seksualną z cudzą żoną. Bóg w taki sposób ukształtował człowieka i społeczność ludzką, że, że popełnienie tego grzechu na pewno sprowadzi konsekwencje na grzesznika.
1: Czy nie pogardza się złodziejem za to, że kradnie, nawet aby zaspokoić głód, a gdy go złapią, musi oddać siedmiokrotnie, musi oddać całe mienie swojego domu?
0: Cudzołóstwo też jest rodzajem kradzieży i to, że się odczuwa popęd, nie usprawiedliwia i nie tłumaczy. Złodziej powinien zadość uczynić za szkody, które wyrządził.
1: Lecz kto cudzołoży z zamężną, jest pozbawiony rozumu, a kto chce samego siebie zgubić, niech tak robi. Ciosów i wstydu się doszuka, nie zmarze swojej hańby gdyż zazdrość wywołuje gniew męża, który w dniu zemsty nie zna pobłażania, nie przyjmie żadnego okupu i nie zgodzi się nań, choćbyś dawał dużo darów.
0: Zdrada małżeńska wyda się prędzej czy później i Salomon zapowiada dwie nieuniknione konsekwencje. Jedną jest hańba w oczach ludzi, a drugą nienawiść zdradzanego męża. Został poniżony w bardzo dotkliwy sposób i na pewno będzie się mścił.